0: Welkom lieve allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en vandaag interview ik Maartje, de founder van Subs. En ik ga het met Maartje hebben over motherhood, ondernemen, self-care. Maartje is um, ja, ja, uh, moeder van vier en eigenaar dus van Subs en supplementen. Mag ik dat zo zeggen, supplementen? Lijn of, of company, ja. of hoe vind je dat? Ja,
1: ja dat vind ik zelf ook wel eens lastig.
0: <laughs> maar ja. uh, supplemental business, ja, uh, dat is het, ja. En supplementen Ehm um, Ik hoop dat jij deze podcast luistert in het, in het hartje van de zomer. En dat je ook de tijd hebt voor jezelf om te luisteren. En dat je er veel mooie tips uit haalt. Want ik weet zeker dat deze moeder van vier, ambitieuze vrouwen. Ik heb zo genoten van het proces hier naartoe. Omdat Maartje laat het er niet bij zitten. En die, um, die bereidt. Volgens mij ben jij echt zo, Maartje. Bereid alles tot in de puntjes voor.
1: Ja, weet je wel, ja.
0: En dat vind ik echt heel, heel erg mooi. En deze vrouw ook vind ik het zo mooi dat ze echt... Ze zei het ook in ons voorgesprek, de kracht van verbinden. En dat voel ik ook heel erg bij Maartje. Echt zo'n ja, zo verbinder, puur zang. Uh, en ik denk dat al de populaire quote... Woman and power and woman heb je vast wel vaker voorbij zien komen. Maar Maartje is echt gewoon ja dit, dit daar 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 alles uit in jou uh... Ja, straalt dit uit, van oh, laten we samenwerken, laten we samen uh, kijken hoeveel impact we kunnen maken en het leven van andere vrouwen verbeteren. Dus dat vind ik heel mooi en ik weet zeker dat dat in deze podcast nog verder tot uiting komt. En voordat ik het interview begin wil ik heel graag jullie heel kort iets vertellen over de komende retreats die op de planning staan, want we hebben een aantal mooie retreats. Te beginnen met in augustus twee day retreats die in het teken staan van de maan en je op Nieuw verbinden met je vrouwelijke kernwaarden, zoals intuïtie, vertrouwen en flow. Uh, dan in oktober een uitgebreid luxeus, luxury self-care retreat in Frankrijk, in de Bourgogne, waarin je echt, echt uh, elke dag aan de slag gaat met een element in jou. Uh, om op een dieper niveau te connecten met wie je bent. En de ondertitel van dit retreat is Unlock Your True Potential. Nou, En als jij je volledige potentieel levert, moet je, moet je eens inbeelden hoe, welke impact je dan hebt op je familie, uh, op andere vrouwen om je heen, of mannen natuurlijk. Ik ben altijd heel erg van de vrouwen, maar... Laten we vooral de mannen ook niet vergeten. Um, en tot slot Rock Your Business. Een retreat voor onderneemsters. Die businessplannen, cijfers, planningen. Alle, alles business-wise wilt uh, combineren met zelfcare Zoals yoga, meditatie, lekker eten en de natuur. Dit laatste retreat vindt plaats in november op de Hoornenboeg in Hilversum. Een van de mooiste retreat locaties in Nederland. En dan nu... Terug naar het gesprek met Maartje. Nou, terug, we gaan beginnen. Hé hey
1: Maartje, dankjewel dat je er bent. Hé hey, Hanneke, nou, waanzinnig leuk dat ik er mag zijn. Dit is super herenig. In. Toch? Eerste podcast. Ja, echt mijn allereerste podcast waarin ik mag verschijnen. De primeur.
0: <laughs> ik ben heel nieuwsgierig. Stel jezelf kort voor. Wie ben je? Hoe heet je? Hoe, uh, hoeveel kids heb ik ook kort verteld? Maar. Gewoon kort, wat, wat willen we echt over jou weten?
1: Wat wil je echt weten? Nou, ik ben Maartje, Maartje Niehof. Ik ben net veertig geworden. Um, ik heb inderdaad vier kinderen, vier jongens... in de leeftijdscategorie van uh, 14 tot en met 5 jaar. Um, en ik ben ondernemer. Ik ben um, twee jaar geleden subs begonnen. En uh, op dit moment hebben we... Vier prachtige supplementen die we aanbieden in bundels, in maandbundels. En um, ja, daar zijn we nu anderhalf jaar geleden mee live gegaan. En uh, ja, dat ben ik moeder en founder van Subs ben ik vooral, voornamelijk.
0: En waarom ben je, de, ben je Subs begonnen? Wat was je motivatie?
1: Nou, dat, daar kan ik een boek over schrijven, maar <laughs> uh, um, <laughs> ik hou het korter dan dat. Um, nou, vanaf de geboorte van mijn eerste kindje vind ik het moederschap al uh, uitdagend. Dat is denk ik uh, het goede woord voor mij... Um, en die moederschapsrol die is me ook vanaf toen al gaan interesseren. Van, goh, ben ik de enige um, met deze uitdagingen, met de, met de zorgen die ik, uh, die ik voel, et cetera. Alleen, ik was op dat moment had ik een hele andere baan, was met allemaal andere dingen bezig. Um, maar dat moederschap is natuurlijk gewoon een rode draad in je leven. En uh, dat was voor mij altijd een, um, een stemmetje. Die zei van dit is pittig, dit is zwaar, ben je de enige daarin? Nou, toen heb ik al, na de geboorte van mijn tweede kindje, wat anderhalf jaar na de eerste al was. Um, heb ik al een keer een onderzoek gedaan onder moeders. Heb um, ik 200 uh, meiden een enquête gestuurd en gevraagd. Uh, nou, eigenlijk allerlei vragen op het gebied van moederschap. Ben ik de enige die um, me zo voelt? En dat was natuurlijk niet zo. Ik was totaal niet de enige. En dat onderzoek, daar had ik toen allemaal plannen mee. Maar door... Allerlei andere leuke dingen die op mijn pad kwamen. Heb ik daar niks mee gedaan. En na de geboorte van mijn vierde. Uh, we gaan dan even fast forward. Tien jaar uh, in de tijd. Uh, inmiddels allemaal andere dingen gedaan. Ook andere business opgezet. Voelde ik mij nog steeds. Dus afgezien van dat ik dat moederschap waanzinnig uh, vond. En ook heel erg leuk dat ik uh, vier kinderen mocht krijgen. En heel dankbaar uh, voornamelijk. Maar bleef ik het zo pittig vinden. In mijn eigen, mijn eigen rol binnen dat moederschap. Dus de... Uh, ik voelde me gewoon niet optimaal, zowel fysiek als mentaal. En ik had natuurlijk dat onderzoek nog op de plank liggen. En um, omdat ik al ondernemer was, heb ik eigenlijk een aantal elementen van mezelf samengebracht. Dat betekent A, uh, uh, wat ik vond en voelde over het moederschap. B, het ondernemen. En C, mijn tweede zoon is vanaf zijn um, tweede verjaardag... Uh, afhankelijk van suppletie, dus mijn vertrouwen, en dat gaat het gaat heel goed met hem, um, maar um, daardoor was mijn vertrouwen in suppletie altijd al heel groot. En ik zou het zo zien dat ik die drie dingen, die drie hele grote elementen in mijn leven heb samengebracht, um, tot iets um, wat zo bij mij paste dat um, ja, daar subs uit ontstond. En dit is de snelle versie. Um, want er komen natuurlijk nog heel veel dingen bij kijken... bij zomaar even een supplementenlijn bedenken. Maar wat heb ik in, dat, in, die, in die fase voordat subs eigenlijk het levenslicht zag gedaan? Ik heb dat onderzoek uh, opgefrist. Dus ik heb nog eens een keer een enquête uitgestuurd... van God, we zijn nu ook tien jaar verder, dus ook allemaal andere meiden. Ik had zelf natuurlijk wel weer jonge kinderen... omdat ik in twee lichtingen mijn kindjes heb gekregen... En uh, ik ben moeders van jonge kinderen weer gaan vragen. Hoe voel je je? Wat doe je aan self-care? Um, hoe hou jij het hoofd boven water? Wat voor een cijfer geef jij je, je fitheid, je energie, je balans, et cetera. En wederom was dat uh, schrijnend. Dus met dat onderzoek ben ik, voor eigenlijk de uitkomsten van dat onderzoek, ben ik naar een voor mij al bekend supplementenlaboratorium gegaan in Nederland. En ik heb echt dat op tafel gelegd, van dit is hoe vrouwen zich voelen, en dit is hoe ik me voel, um, wat kunnen jullie doen? Kunnen we hier iets aan doen? Nou, en dat was, dat is echt de, de praktische basis, zeg maar, van subs, van hoe ontstaan nou die supplementen? Um, nou, dat was het begin, want zij vonden mijn verhaal en het verhaal wat ik vertelde over dat onderzoek en al die vrouwen natuurlijk ook heel interessant en schrijnend. En we zijn toen uh, bijna een jaar gaan um, ontwikkelen van welke Ingrediënten passen nou bij de kwaaltjes, bij de uitdagingen die die moeders hebben? Wat kunnen we daaraan doen? En dat zijn dus die vier supplementen geworden. Wat mooi. Dit klinkt echt één op één als mijn
0: verhaal, wist je dat?
1: Ja, ja. ja ik heb jouw verhaal een keer gehoord en I know. Ja. Ja.
0: Het is echt bizar. Ik, mijn, mijn, ik heb natuurlijk ook um, tussenfases. Dus mijn oudste zoon Fritz is bijna tien, dus negen en half. Louis is twee. Bijna drie. Uh, en al tien jaar geleden voelde ik me al, als zo ja, een vreemde eend in het moederschap. Ja. Uh, en, en, ik, ben ook, ik heb zoveel vragen in één. Maar ja, vreemde eend in het moederschap, vanuit daar van alles gaan onderzoeken. En inderdaad ook toen uiteindelijk in, tijdens mijn opleiding tot aryvelische therapeut... 200 vrouwen ook uh, bij mij over de vloer gehad. Waarbij wow. ik dus die, die uh, problemen ook signaleerde. Die niet alleen ik heb, had ervaren. Maar dus ook bij andere vrouwen zag. En daarmee ben ik dus naar iemand gegaan. Die uh, essentiële olieblends maakt. En ook gevraagd van. Hey, hoe kunnen wij deze vrouwen ondersteunen. Met essentiële olie. En daar zijn onze zes lijnen uit ontstaan. Energie, slaap, hormonen, uh, thuis, zelfliefde. Zo grappig hoe dat over uh, parallel, ja. En ook, ik ben ook al eerder ondernemer geweest. Uh, ik had natuurlijk de lunchroom. Wat, wat was jouw eerdere onderneming?
1: Um, ik had een boekingsplatform voor de zorg, Agenda. En dat was um, uh, acht jaar geleden. Uh, nou ja, het is nog steeds, er is nog steeds niet een platform uh, zoals dat. Maar helaas heeft dat niet uh, lang mogen duren. Uh, maar dat was dus ook mensen samenbrengen. En ook uh, zorgen dat uh, mensen zich sneller goed voelen. Hè? Um, alleen ja, de markt was nog niet klaar voor uh, online boekingen doen op het gebied van zorg. Um, dus dat hebben we moeten afsluiten. Maar uh, ja, dat, als dat ondernemersvuurtje brandt, dan is dat heel lastig te blussen.
0: Hè? Ja, oh, ik weet er alles van. Nou, en ik vind het ook zo herkenbaar. Want uh, soms zeggen mensen tegen, tegen mij: van ja, een lunchroom, en nu heb je Rock Your World. En dat is toch heel anders. En ik zei: nee, de basis blijft hetzelfde. De basis blijft verbinden, uh, kennis, want eten is ook delen. Of ik nou kennis of eten deel. Je deelt iets ja, vanuit liefde, wat vanuit jou komt. Uh, dus die basis is hetzelfde. Maar hoe, hoe ervaar jij dat? Want ik denk dat jou. Ik heb, nou ja, ik heb je natuurlijk een paar keer gesproken. en ik voel aan alles bij jou dat jij ook een hele. Intuïtieve onderneemster bent en ook echt heel erg uh, echt iets wil brengen. Hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Hoe hou je die balans tussen cijfers en, en intuïtie, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, ik vind dat ook wel een uitdaging, als ik heel eerlijk ben. Alleen mijn. Uh, je moet namelijk uitkijken dat die cijfers niet veel te belangrijk worden. Want natuurlijk. Uh, uh, een missie is mooi, maar als ik geen klanten heb die subs kopen, dan is ook subs er binnenkort niet meer. Dus die balans is um, een kwestie van mezelf. De hele tijd eraan herinneren wat voor missie ik heb. En die is: ja, de, mijn missie is om vrouwen te empoweren. Uh, middels supplementen. Dat, dat lijkt me duidelijk. <laughs> maar. Um, uh, dat zit natuurlijk in heel veel verschillende dingen. En het kan door een DM van een klant of een potentiële klant zijn dat ik daaraan herinnerd word. Het kan zijn dat ik uh, op de website iets moet opzoeken. en onze missie heel groot zie staan. en denk: Ja, Maart, weet je, daar ben je mee bezig. Dat is waar het allemaal om gaat. en waarom je het allemaal doet. Um, maar natuurlijk, die cijfers zijn ook belangrijk. Dat um, ik heb ook mezelf moeten toestaan dat ik dat. Belangrijk mag vinden. En dan is die druk ook een beetje van de ketel. Ik vind dat um, commercialiteit en authenticiteit zeker ook wel samengaat. Um, maar voornamelijk voor mij in de wetenschap dat ik werkelijk een heel mooi, puur product op de markt heb gezet. En nooit het idee heb dat ik iemand um, um, iets ver verkoop, aansmeer wat uh, ik eigenlijk niet zou moeten doen. Dus. Ja. Ja, dat geeft mij altijd wel een heel fijn gevoel. En ieder, toen ik nog zelf mijn pakketjes thuis inpakte, eh, eh, voelde ik zo van oh, dit, dit pakketje gaat weer een vrouw helpen. Weet je wel, hoop ik. Dat is natuurlijk een, een hoop een droom die je hebt. Dat als je dat wegstuurt, dat het naar iemand toe gaat die dat echt heel erg nodig heeft en die het gaat zien als. Meer dan een supplement, maar een mooie self-care routine. En dus ja, al die dingen echt met de business bezig zijn, helpt ook weer om die missie te voelen. En uh, ja, nu, nu verstuur ik niet meer zelf mijn pakketjes, maar is voornamelijk het klantcontact voor mij iets wat heel erg dicht bij de missie komt. Want iedere vrouw, iedere één vrouw die ik een beetje verder mag helpen via de supplementen, is uh, een geschenk op zich. Absoluut.
0: Ja, mooi. En die, voor andere ondernemers is dit misschien ook een tip, want ik doe dit ook zoals jij. Om, um, ik hoor soms van ondernemers, ja, ik durf mezelf niet goed te laten zien. Of uh, wie zit er nou op mij te wachten? Of op Insta heb ik het dan nodig? of Ja, ik heb moeite met, met nou, die business. En dan is het echt een tip, zoals jij het ook benadert. Je doet het ook echt om een ander te helpen. Ja. Dus denk aan de vrouwen die je daarmee helpt. Weet je, ook al bereikt je berichtje één vrouw, of, of je nieuwsbrief één vrouw, en gaat het vanuit daar vermenigvuldigen. Dat is zo'n... Voor mij werkt die focus zo, zo goed om... Uh, ook op momenten dat ik bijvoorbeeld... Ik weet niet of jij dat herkent soms. Ik denk dat ieder ondernemer soms ook wel even twijfelt of, of opnieuw focus moet brengen. Um, ja. Uh, ja. Van, hey, doe ik nog wel wat ik wil? Want er komen ook een heleboel stomme dingen bij kijken. En dan ja. Ik, ik merk altijd dat ik op dat moment een berichtje krijg... een DM van, oh, Hanneke dankzij jou heb ik dit en dit... of heb ik nu een andere baan... of, of kan ik nu beter voor mezelf zorgen? En hoe dat... Ik weet niet of dat voor jou ook zo werkt... hoe, hoe fijn dat is... om, om echt die, ja, dat verschil te kunnen maken. En dus juist op die momenten... weer even een, een hele dikke vette duw in... ja, je doet het goed, ja, ga door te krijgen...
1: Ja, herken ik 100%. Je hebt het, um, ik heb het echt nodig, die uh, aanmoediging uh, van, de, van al die mama's die uh, ik mag bedienen. Um, en ja, dat kan in één berichtje zitten. Dat je weet dat ook diegene niet, echt niet de enige is die er zo blij mee is. Maar dat iemand de moeite neemt om even een DM te sturen of een mailtje te sturen. Ja, dat vind ik altijd zo bijzonder. Omdat um, zij waarschijnlijk weer geen idee heeft hoe ongelooflijk aanmoedigend het is. Uh, ja. Voor een ondernemer. Je ziet uh, nu ook wel eens hè, uh, dat meiden zeggen: van, ja, hoe kun je nou een, um, een, ander, uh, een andere ondernemster of een bevriende ondernemster helpen? En ik denk altijd: iedere like die je kan doen, ja. ieder hartje wat je ergens onder kan zetten, doe het. En ik probeer het ook zoveel mogelijk te doen. Um, uh, ook in de schaarste tijd, ieder hartje wat je iemand krijgt, is gewoon een, een aanmoediging. En uh, weet je, 30 likes klinkt niet veel. Uh, bijvoorbeeld, maar ze zullen alle dertig maar op de koffie komen, of je aankomen moedigen, uh, terwijl jij een uh, presentatie uh, moet geven. Weet je hoe tof dertig mensen zijn, begrijp je? Dus natuurlijk kijk ik ook wel eens naar die merken die al uh, 2000 likes krijgen, en uh, kijk je daar wel eens met, uh, um, ja, in een soort van droomwolkje naar, van god, dat wil ik ook wel, maar uh, iedere like die ik krijg, is voor mij een, uh, een, een uh, aanmoediging, absoluut, herken ik heel erg.
0: Ja, zo mooi gezegd, Maartje. En dat is toch ook echt te gek dat we dat met elkaar kunnen doen. En dat en je echt, weet je... Je kunt gewoon echt een verschil maken met elkaar. En dat is dus echt uniek, want ja... Elke stap, el, dat wat je zegt, elk hartje, elke hartje, ja, heel mooi gezegd. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik ook een van de um, dingen die ik zo fijn vind, en ik denk dat jij dat ook hebt, dat, dat ik weer met uh, de verkopen van Rock Your World een ander kan inhuren. Uh, en heel vaak, ja, ja. wij werken bijna alleen maar met vrouwen die ik dan weer haar droom kan ondersteunen... doordat ik haar kan, kan uh, betalen... voor social media, voor fotografie... voor ontwerp, voor nou, whatever. Um, en dat vind ik ook zo'n mooi, mooie denkgedacht. Of inderdaad de supplementen bij jou kopen... in plaats van bij uh, Holland and Barrett. Um, of uh, een kledingstuk kopen van een kleinere webshop. Het is zoveel, we kunnen zoveel meer betekenis en impact hebben... dan we denken...
1: Exact. En iedere ieder aankoop die je doet, uh, moet je je afvragen of je niet iemand kent die van die aankoop veel gelukkiger wordt dan, uh, dan bol.com, bijvoorbeeld. Ja, ben ik heel erg uh, met je eens. Ja.
0: En, en even praktisch, want um, mag ik vragen, ja, is het bewust dat je in twee, nee, laat ik het niet, ja, hoe, hoe, hoe zit het leeftijdsverschil? Van de kids? ja.
1: Um, nou ja, dat is eigenlijk een heel leuk verhaal. Want uh, ja, we hebben dus eigenlijk een tweede leg in hetzelfde huwelijk, zoals we altijd uh, grappen. Um, ik was 25, toen was ik zwanger van de eerste. En dat is natuurlijk hartstikke jong, maar dat wilde ik ook heel graag. Daar was ik uh, ongelooflijk aan toe. Um, ik ken mijn man al uh, sinds mijn vijftiende, dus dat is natuurlijk ook mega jong. En ik was echt toe aan die stap. Dus... Uh, zo gezegd, zo gedaan. Uh, we hadden het uh, enorme geluk dat dat allemaal heel snel ging. En negen maanden later, uh, na de bevalling van nummer 1, was ik dus zwanger van nummer 2. Het punt was alleen dat uh, wij waren dus al helemaal happy family. Maar toen mijn kinderen vier en vijf waren, toen kwamen mijn vriendinnen ineens met uh, allemaal baby's aanzetten. <laughs> en... Um... Ik dacht, jeetje, nu ben ik 30, 31 en um, ben ik nou ook klaar. Ik was gewoon compleet broody van al die baby's in mijn omgeving. Dus toen heb ik mijn man nog wel eventjes moeten overtuigen. Maar um, dat duurde gelukkig niet heel lang. En uh, uiteindelijk kwam daar um, onze derde. En toen dachten we, ja, het was toch wel heel leuk die twee dicht op elkaar uh, bij de eerste. En uh, huppeta, ik was toen net zelfstandig ondernemer in mijn andere organisatie. En dan, ik moet wel zeggen dat. Um, uh, zelfstandig zijn en een kind krijgen... is anders dan in... Uh, zoals bij mijn eerste twee... in loondienst werken en een kind krijgen. Ja. En toch de vrijheid die het heeft. Afgezien van dat ik in beide gevallen... Hey, ging het prima en uh, goede opvang... en uh, et cetera is natuurlijk essentieel. Maar um, ja, ik dacht... dat doe ik er ook nog wel even bij. Daar kwam ik natuurlijk wel een beetje van terug. Want vier kinderen is echt heel erg veel. <laughs> um, maar um, het is ook onwijs gezellig. Dat snap ik. En
0: hoe, hoe ervaarde jij dat dan um, zwangerschap... bedoelde je daarmee zwangerschap in... Uh, terwijl je ondernemer was, dat je meer vrij, vrij kon zijn? Ja. Dat je bijvoorbeeld kon slapen smiddags? Um... Ja.
1: ja, dat je echt je energiemomenten kan benutten. Um, en ook, uh, want ja, een van negen tot 5 baan, zoals ik bij mijn eerste twee zwangerschappen had... ja, je energiepieken zitten niet per se in die tijden... Um, en dat, uh, om dat een werkgever uit te leggen. En eigenlijk had ik dat zelf nog niet eens echt heel erg door op dat moment. Dus laat staan dat ik dat al aan iemand uit kon leggen. Um, maar bij mijn andere mijn laatste twee zwangerschappen, kon ik natuurlijk veel meer mijn eigen momenten kiezen. Van oké, okay, ik ga nu werken. En dat is dan soms van 8 tot 12 s avonds. Um, terwijl je smiddags even lekker met je baby'tje en dutje meedoet. Dus. Um, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel ideaal. Ik moet zeggen dat als ik iets fijn vind aan het eigen ondernemerschap, is wel die vrijheid. Afgezien van dat je ook weer nooit niet aan het werk bent. Ja. Dat herkent dat vast ook.
0: Ja, ja, ja zeker. Dat is, uh, ja, we kunnen altijd werken en we hoeven ook nooit te werken. Dat is toch. Uh, Precies. Precies. Hoe, hoe houd jij die balans? Hoe houd je die balans met uh, inderdaad DM's? Heb je bepaalde grenzen die je stel zelf stelt? Weet je, want als je. Wat ik heel veel zie bij. Vrouwelijke ondernemers met een missie is dat ze ook denken dat ze altijd beschikbaar moeten zijn. Niet alleen ja. voor het bedrijf, maar ook in hun gezin. En dat het daar eigenlijk misgaat met geen grenzen stellen. Stel jij zelf grenzen?
1: Um, te weinig. En je vraagt hoe hou ik de balans? Ervan uitgaande dat die er is. Ja. <laughs> maar nee, ik herken dat heel erg. Je hebt inderdaad als missionair het idee dat je. Um, altijd aan moet staan voor iedereen die dat... ...van je nodig heeft, dat betekent dat klantvragen... ...worden bij ons gewoon 24-7 beantwoord. En uh, of de klant nou echt vindt dat dat nodig is, eigenlijk niet. Maar ik, ergens in mij uh, zit iets wat vindt dat dat nodig is. En dan heb ik ook nog eens een collega die uh, dat meevoelt... ...en uh, uh, ja, waanzinnig oppakt op alle momenten... ...dat de moeders natuurlijk vrij zijn om die appjes te sturen... ...of die DM'tjes te sturen. Maar uh, uh, dat betekent dus ook dat ik soms... Uh, in een gesprek met mijn kind zit. En zie dat er iemand belt. En dan ja, moet gaan kiezen. En dat vind ik uh, ongelooflijk lastig. Dat is een daily struggle die ik heb en beleef. En um, dat gaat de ene dag heel goed. En de andere dag niet goed. Um, en dat is ook natuurlijk allemaal self-care. Begrijp je dat je um, af en toe voor het een kiest. En af en toe voor het ander kiest. Maar ik word me steeds meer bewust. Dat ieder moment het beste Eén focuspunt kan hebben. Ja. Um, en soms probeer ik vijf dingen tegelijk te doen. En het gaat nooit goed. Dat is eigenlijk mijn learning. Het gaat nooit goed. Twee dingen tegelijk kan ik al niet. Um, laat staan vijf. En soms probeer ik het. Maar dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet. En dat is... Um, ik heb ook fases in het jaar dat ik merk dat ik daar beter in ben. En dan weer niet... Um, dat heeft vast met van alles te maken waar jij heel veel van weet. Maar ja, ja. ook oh, bijvoorbeeld gewoon met het einde van het schooljaar. Dus mijn oudste twee zijn echt tieners. Uh, Lees pubers. En die, uh, yeah, die zitten nu in hun toetsweken. Ja, dat is een hele andere dynamiek en energie in huis. Um, waardoor ik s'avonds meer voor hun beschikbaar moet zijn. En dus ook echt uh, subs weer eventjes uh, niet s'avonds kan doen. Nou, en dat is um, iedere dag weer leren. Ja, yeah. maar dat is
0: toch ook het beste. Mensen, ik, ik vind ik, ik moedig die echt die, ja, dat is, zo noemen ze dat een growth mindset. Dus iedere dag weer leren openstaan om te leren. Geen fixed mindset van oh, het moet zo, het moet dus ja, jezelf verplichten. Weet je, zo doe ik het ook. Ik wil graag, ik ben dan heel, heel actief bezig met grenzen stellen. Um, en, en ook elke dag in leren. Maar het is ook, voor ja. mij werkt het bijvoorbeeld heel goed om niet meer. Uh, me vast te pinnen op een werkweek. Dus nee. uh, ik werk van maandag tot vrijdag uh, met één uh, dag voor Lou. Uh, en op zaterdag en zondag werk ik niet. Dat, dat, dat is voor mij veel meer fluïde ge geworden, waardoor ik daar juist meer rust in heb gekregen. Werkt dat ja. voor jou
1: ook? Um... Nou, ik denk dat dat zou werken. Ik vind het gewoon een hele goede tip ook. Dus dank je. Uh, want uh, ik denk daar ook niet heel veel aan. Wij hebben echt uh, op dit moment gezegd van... we doen het weekend voor het gezin. Um, maar dat werkt natuurlijk ook niet altijd. Mijn man is namelijk ook nog eens ondernemer. Dus daar... Um, dat betekent soms dat we... Um, touw trekken om tijd. Terwijl ah, ja. we allebei ook weer heel erg... Um, flexibel zijn. En snel... Uh, zeggen, nee joh, doe jij maar even je uurtje pakken. Of hè, dat, die, die aanmoediging aan beide kanten is er ook. Alleen, ik heb nog wel, ook omdat ik uh, eerder twee stagiairs had. En ik heb een um, meisje die uh, fulltime voor mij werkt. Ja, dat is allemaal van maandag tot vrijdag. Dus uh, ja. ik heb wel de avonden die voor mij de ene keer heel erg sub zijn. En de andere keer heel erg voor mijzelf. Uh, maar de weekenden, ja, het is eigenlijk wel een goeie om daar eens over na te denken hoe ik dat kan. Um, net even iets anders. Minder uh, statisch en minder ja, ouderwets kan indelen. Goeie.
0: Ja, kijk, weet je, en net zoals je zegt, werk per seizoen, per maand, per dag, werkt allemaal anders. Maar ja, ik merkte door mezelf daarin de ruimte te geven dat dat hielp. En, en ook wat jij zegt van uh, dingen. Twee dingen tegelijk doen, dat werkt voor mij ook echt niet. En dat is ook echt een tip aan andere jonge moeders. Of niet eens alleen jonge moeders, maar mm, uh, gewoon vrouwen die merken dat hun energie heel erg wisselt. Of hun stemming heel erg wisselt en veel vermoeid zijn. omdat Om, om echt te focussen op één ding tegelijk. Ik weet niet of je dat merkt. dat je Op een gegeven moment als je aan het multitasken bent. Nou, ja, ik ben ook... Mega-sensitief. Dus ik, ik loop daar zo op leeg als ik. En um, uh, uh, ja, want kinderen die blijven. Of dus jonge kinderen blijven ook tegen je aanpraten totdat ja. je luistert. Ja, ik het <laughs> dus echt geen zin om eventjes dat, uh, dat ene te doen. Dus ik ben ook echt wel bezig met bijvoorbeeld een, um, een pagina met veel gestelde vragen, uh, zodat je daar naartoe kunt verwijzen, in plaats van dat je alles meteen
1: moet beantwoorden. Of, um, ja. Nou ja, ik ben het met een je eens. Oh ja, dat... inderdaad. Want heel praktisch gezien kun je daar natuurlijk ook oplossingen voor bedenken. Ik heb uh, na een half jaar subs. Uh, toen het ongelooflijk goed ging. Uh, echt besloten. Ik ga iemand aannemen die dingen gaat doen. Uh, in mijn business. die ik niet zo goed kan. En die ik daardoor ook niet zo leuk vond. Waardoor ik al. Uh, veel meer mijn focus kon leggen op de dingen waar ik beter in uh, ben, goed in ben... en waar, uh, waar, waar ik energie van krijg. Dus dat is al dat vind ik ook weer zo, self-care. Ja, dat je echt op een gegeven moment de dingen gaat doen die je leuk vindt... en de rest ga je uh, outsourcen. Ja, en dat absoluut. levert vaak, want het is niet meteen, oh, dat kost geld... maar dat levert vaak veel meer op dan dat het kost... Um, en inderdaad, bijvoorbeeld met focusblokken werken, echt gewoon twee uur lang, en ik zeg dit nu heel leuk, maar, want het klinkt zo makkelijk, uh, sowieso zijn zelfcare tips natuurlijk heel vaak, het klinkt van ja, dat weet ik wel, maar ze uitvoeren en ze inleven, dat is de grootste uitdaging, maar uh, tegenwoordig doet mijn collega voor mij uh, telkens twee uur per dag echt een focusblok. Daarin ga ik één ding doen. één ding waar ook propt een deadline op staat. Die anders de hele tijd maar in je hoofd aan het sudderen is en aan het irriteren is. En um, als ik bijvoorbeeld even met mijn kindjes ga lunchen en daarna zeggen van, oké, okay, daarnaast dat focusblok... kan ik ook veel meer genieten van uh, even die lunch... en hun uh, lekker even onzinnige dingen met hun doen... Uh, dan dat ik denk ook, moet dat nog doen? Wanneer ga ik dat doen? Want ja, ik ben daar ook dus extreem gevoelig in. Als dat te veel uh, oploopt, dan word ik echt een snelkookpan... en dan word ik ook een minder leuke moeder. Eigenlijk een veel minder leuke moeder, kan ik je zeggen. Ja. En dat is uh, um, totaal niet de bedoeling. Dat is echt iets... Uh, ik zie ze al niet heel veel, mijn uh, mannetjes... Um, en ik denk altijd, als ik ze zie, dan wil ik me daarop focussen. Dus nu ik dat zo ook ingericht, um, met alle, allerlei haken en ogen ook hoor, om te zorgen dat ik dus als ik er ben, er echt kan zijn. Ja, dat is um, iets wat mij heel erg helpt en wat ik wel had willen weten als hele jonge moeder. Ja, ja.
0: En ik, nog één aanvullende tip heb ik. Dat het zo, ik vind het heel lekker om mijn telefoon ook thuis te laten.
1: Ja, dat zei jij laatst. Ja. Dat vind ik ook zo'n goeie
0: zo lekker, want dan heb je ook de optie niet. En ik merk ook echt aan mezelf... Uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld juist meer... mijn hele tijd mijn telefoon erbij wil pakken... dat is mijn, dat is mijn signaal van... oh, Hanneke, je zit te veel in je pitta dosha, zo noem ik dat. Dat is in Ayurveda de term voor als je um, verslaafd bent aan prikkels. En dat is ook ja. je telefoon. En dat je verslaafd bent om weer eens te kijken... Uh, zijn er nog berichten of ik moet actief blijven... ik moet op aanblijven, ik moet dit, ik moet dat. Dus dat, op het moment dat ik dat merk bij mezelf... dan ja, ga ik, ja, weet ik natuurlijk, omdat ik erop zit, wat ik kan doen om mezelf weer terug te brengen naar mijn centrum en meer te verbinden met rust. En ja, echt je telefoon gewoon thuis laten liggen en naar het strand gaan of naar.
1: Nou, het is zo ontzettend fijn. Ja, dat is heilzaam. Ja, want die telefoon, dat is natuurlijk ja, een ongelofelijke bron van. Uh, prikkels, maar ook van stress, irritatie. Want natuurlijk word ik ook wel eens heel gelukkig van, een, van, van Instagram posts die je ziet. Maar heel, bij heel veel dingen sla ik toch aan. Van, oh, dat is een uh, zwangere vrouw, die ga ik even een uh, DM'tje sturen. Oh, dat is een klant van ons. Inderdaad, daar moet ik nog uh, dit mee. Of mailtjes, of gemiste gesprekken. Ja, ik, ik word daar ongelooflijk uh, onrustig van. Ja, yeah. ik, ik uh, weer een goede tip van Janneke. Gek. Je had het al een keer gezegd tegen me. Ik heb het nog niet gedaan. En dit is dus nu mijn... Uh... De stok achter de deur. Ik ga het gewoon doen. Ik beloof het je bij deze.
0: En, maar is er iets wat je wel heel graag voor jezelf al doet? Iets wat je zou kunnen verme vermenigvuldigen? Want selfcare is natuurlijk echt mega breed. Ik, ik, ik zeg ook ja. altijd: pin je niet vast op yoga en meditatie? Het is ook seks of een glas wijn of, of weet, weet ik veel van alles. Ja, is er iets? Wat, ja, Zeker. kunnen we de focus leggen op iets wat je echt nu al doet en wilt vermenigvuldigen?
1: Nou, door subs ben ik natuurlijk echt wel ook in dat zelfcare gedoken. Zelfcare is ook, net als jij, dat hebt, is bij ons echt een, 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 het toverwoord van, uh, van subs. We willen ervoor zorgen dat een vrouw zich um, empowered genoeg voelt om goed voor zichzelf te zorgen. En dat betekent dat alle content die ik daarover uh, maak, daar zitten stukjes onderzoek achter, et cetera. Dat heb ik tot, uh, tot voor kort. Alleen maar zelf gedaan. Dat betekent ook dat ik een soort van ongelooflijke kennisbron werd van zelfcare. En wat jij zegt is zo waar. Zelfcare wordt heel vaak gezien als mediteren bijvoorbeeld. Of um, 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 een stuk wandelen. Wat... Geweldig goed is. En uh, zeker niet vergeten moet worden. Maar het zit in zoveel meer dingen. Zelf vind ik bijvoorbeeld mountainbiken heerlijk. En terwijl ik dan ook met zweetruppels op mijn voorhoofd uh, zit. Ik denk aan niks anders. Dan uh, ik ga dan de hei op. En ik ben absoluut geen stunter. Maar um, dan ga ik wel de bossen in. En de hele tijd moet je kijken. Oké, okay, waar plaats ik... Uh, mijn um, wiel en uh, welk uh, paadje ga ik af? Ga ik hier naar links? Ga ik naar rechts? Ga ik even harder? Welke versnelling? Ik denk echt aan niks anders meer dan die fiets en de route. En dat betekent ook dat ik dus even weg ben van mijn andere wereld... die met vier kids en een business gewoon ongelooflijk druk is. Ik ben even helemaal weg. Nou, dat is voor mij iets wat ik um, veel doe. Maar ik vind wandelen dus ook lekker. En podcast luisteren vind ik dus ook echt heerlijk. Uh, boeken lezen, maar ook luisterboeken. Een stukje rijden in de auto. Ik kan echt soms tegen mijn man zeggen, uh, ik heb nog geen doel, maar ik stap heel even in de auto. Um, puur en alleen om even helemaal alleen te zijn. In ons huis is het altijd heel hectisch. En we zitten ook nog eens op een kantoor um, waar wij binnen een ander kantoor zitten. Dus dat is ook hectisch. Dat betekent dat stilte voor mij ja, vind ik dus heerlijk. En... Um, dan moet ik uitkijken dat ik niet mijn telefoon pak. Uh, maar dat ik dus echt in een boek duik. Even daar helemaal toevallig. Ben ik dus nu het boek van Carol Dweck aan het lezen. Over de Fixed and Growth Mindset. Dus, uh, de, uh, waar je net aan refereerde. Ik hou er wel altijd van. Om binnen mijn zelfcare iets te doen. Wat me optimaliseert. Um, en ik weet eigenlijk niet of dat goed is of niet dat ik dat doe. Dat ik dus eigenlijk ook daarbij dan niet loslaat dat, dat er echt helemaal niks hoeft. Maar ik word daar op dit moment, dat past op dit moment het beste bij mij. En, um, nou, maar ja. dat is het belangrijkste hè?
0: En, en in Ayurveda is dat ook een van de kenmerken van Pitta dosha. Dus continu honger naar zelfkennis, naar self-improvement. Hoe kan het meer? En dat is helemaal oké. Okay. Inderdaad, als je het af en toe afwisselt met zo'n lekkere mountainbike. of lekkere uh, in de auto zonder iets, zonder muziekje. Is er, is er een, uh, een boek wat je, naast het boek wat je nu aan het lezen bent, een boek wat je iedere ondernemer. Of, of moeder of net, weet je, je hoeft niet per se ondernemer, maar gewoon een boek die je aanraadt, waar die echt life changing voor je was.
1: Oeh, nou, um, het zijn er eigenlijk heel erg veel. Ik vind. Uh, paar? <laughs> ik heb een heel tof boek gelezen, dat heet Get Rich Lucky Bitch. Um, en uh, ik zou je moeten doorgeven hoe zij heet. Um, want dat weet ik nu niet. Maar ja, ik denk dat er maar één boek is met die titel. Ja, um, ik ook. <laughs> maar die titel sprak me natuurlijk heel erg aan. Want het is zo uh, empowering. En uh, ja, dat triggert natuurlijk onwijs. Um, en zij uh, gaat vol in op um, nou, haar eigen verhaal. Uh, als ondernemer. Daar hou ik sowieso altijd al heel erg van. En geeft alleen maar tips. Hoe je in jezelf gaat geloven. dus um, Want get rich. Lucky bitch. Is natuurlijk iets wat je niet zo gauw tegen jezelf zou zeggen. En het is eigenlijk een... Um, ja, het gaat helemaal niet per se over rijk worden. Het gaat er meer over in, je gel in jezelf geloven. Dat ook jij het waard bent om uh, een succesvolle business neer te zetten. En ook jij het waard bent om in een huis van jouw dromen te wonen. En wat dat dan ook is. Of dat nou een tipi of een villa is. Dat maakt, uh, en daar gaat zij heel leuk op in. En hoe je daarover kan dromen. En hoe je het stappen zet om daar te komen. Dat vond ik ongelooflijk uh, inspirerend. Omdat ja, zeg maar uh, dingen als de zeven... De meeste, de zeven eigenschappen van effectieve leiders en zo, dat heb ik ook allemaal wel gelezen. En het is heel interessant. Maar juist die beetje die vreemde eend in de wijk boeken vind ik altijd heel erg leuk. Zo heb ik ook, uh, ik heb te maken gehad met een uh, vrij heftige sociale angst. Een jaar of um, acht geleden is dat alweer. En um, waarin je. Het, waarin ik, laat ik voor mezelf spreken... echt het geloof in mezelf even kwijt was. Want ik durfde van de een op de andere dag niet meer naar buiten. Ik durfde niet meer um, met mensen te praten. Uh, ik was echt heel erg angstig. Nou, dat had natuurlijk allemaal oorzaken... waar aan gewerkt moest worden. En daar was zelfker ook een heel groot onderdeel van. Alleen toen heb ik een boek gelezen... dat heette uh, De Kracht in Jezelf. En um, ook dat moet ik even later aan je doorgeven... wat uh, schrijver is. Maar... Um, ja, dat is een waanzinnig boek om ieder um, vuurtje wat gedoofd lijkt in jezelf weer aan te wakkeren. En dat heeft mij toen... En ik denk, het is zeker niet voor mensen met angst. Het is voor mensen die ook die stappen verder willen maken. Dus het zijn allebei niet specifiek businessboeken. Maar het geloven in jezelf, dat is echt een rode draad in mijn leven. En dat is ook iets wat ik altijd zeg tegen vrouwen, heel veel moeders ook, in mijn ja, omgeving of... Uh, ook die ik via via tegenkom, die zeggen: Ja, ik zou ook wel voor mezelf willen beginnen, maar. En dan komen al die um, 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 ja, belemmeringen, hun beren op de weg. Maar ja, de beer die ik op de weg had staan van die angst, um, um, die velen denk ik herkennen in een andere soort angst, die leek toen ook uh, onoverbrugbaar. Ik dacht: Die beer die. Mijn beer, die, krijg ik nie, die kan ik niet doodschieten. Die blijft op die weg staan. En dat is toch gelukt. Um, en ook alle praktische bezwaren. Al, voor alles is een weerwoord te zeggen. Je moet gewoon de eerste stap gaan zetten. Dat is waar... Um, um, als ik ooit een boek schrijf, dan gaat hij daarover.
0: <laughs> mooi, mooi. Ja, het sluit ook zo mooi aan bij, bij onze retreats die we organiseren. Omdat ik... Uh, weet je, de ondertitel van Nourish Yourself is Unlock Your True Potential. Yeah. Yeah. En, uh, ja. En mijn ervaring is dat to toen ik op Bali zat, uh, na mijn scheiding... toen ontdekte ik pas wat echt in verbinding staan met mezelf betekent. Yeah. Dus toen durfde ik pas echt ruimte voor mezelf in te nemen. En dat is ook zo, ja, in mijn optiek, ja, zo een life-changing moment. En dat je dus echt... Ja, Durf door en, en echt even uit een, een beslissing, een intrinsieke motivatie hebt, en, en nu ga ik het doen. Dat was echt, ik weet niet of jij dat herkent: van echt zo'n switch in je hoofd. Ja. Nu ga ik dit doen. En, en uh, ja, en mijn ervaring was dat ik dat echt toen ik uit mijn dagelijkse omgeving was, zo'n nou, zo life-changing moment was. Is dat, is dat voor jou? Is, dat, is die angst voor jou life changing gegaan of was je daarvoor ook al met, met uh, zelfontwikkeling en zo altijd bezig?
1: Nee, veel minder en eigenlijk veel te weinig. Ik zat heel erg altijd maar te denken aan wat andere mensen zouden vinden. Um, veel te veel bezig met uh, de totaal verkeerde elementen om, om een succesvol leven te hebben. En dan is succesvol veel breder dan een succesvolle business hebben. Dat is veel meer um, in je kracht staan en gelukkig zijn. En ik was gewoon met verkeerde dingen bezig. En uh, voor mij is het niet een één moment geweest dat ik heb gedacht, oké, okay, uh, dit is het. Het is meer een beetje een glijdende schaal geweest, maar ik heb me bij mezelf, uh, ik heb iedere dag, ook midden in die angst, heb ik gedacht, ik ga het niet opgeven. En ik wist ook niet wat opgeven dan precies zou betekenen, Daar, die hoek wilde ik gewoon niet in. Ik heb telkens gedacht, oké, okay, wat ga ik vandaag doen? En daarom, ik ben... Uh, sindsdien een uh, soort van verslaafd aan mezelf ontwikkelen omdat ik heb gezien wat woorden van een ander, ervaringen van een ander die of in een boek of in een podcast of in um, uh, video's um, uh, YouTube keek ik alleen maar um, wat voor een verandering dat in mij teweeg uh, kon brengen, het was ongelooflijk en het was alsof ik een soort van tickboxen moest aftikken, van oké okay, nu heb je al die kennis en nu ga je het ook gewoon een keer in de praktijk brengen en het is net alsof ik al die kennis soort van in mijn rugtas uh, mee heb genomen. En zeker niet dat ik iedere dag even zeer in mijn kracht sta hoor. Het is natuurlijk... Uh, en ik ken, die, ik ken ook niemand die dat wel heeft. Nee. Maar... Een illusie, hè? Dat is ook een, en
0: dat zou ook helemaal dat is ook super
1: saai zijn. Ja, echt een illusie. En ik zou het, ik vind het eigenlijk ook jammer dat heel veel van, uh, uh, van mensen hun Instagrams en ook wel die van subs lijkt alsof ik me um, um, altijd maar goed voel of doordat ik uh, een self-care brand heb, dat ik dus enorm goed voor mezelf uh, zorg. Terwijl ik juist zo een ik zit midden in mijn eigen doelgroep. Ik heb het ook nodig. En um, subs helpt mij ook op weg. Om iedere ochtend als ik dat neem te denken. Ja weet je wat is gewoon. Ik ben het waard om goed voor mezelf te zorgen. En om weer een stap in de goede richting te gaan. En, uh, maar juist dat. Um, ja al die puzzelstukjes bij elkaar. Misschien is het ook wel leeftijd. Hè, dat je langzaamaan weet welke puzzelstukjes in jouw leven. Die puzzel leggen. Of die succespuzzel leggen. Wat is wat succes voor jou kan zijn. Allemaal dingen bij elkaar. Um, en zelfcare is bij iedereen een van dat puzzelstukje, dat is onmiskenbaar ik niemand die slecht voor zichzelf zorgt maar zich wel waanzinnig goed voelt, dat kan gewoon niet
0: nee, maar dat, ja, ja voor mij is dat natuurlijk alles alles heeft daarmee te maken, want vanuit je baas, zelfcare is je basis en zelfcare is die verzorging die je aan jezelf geeft en dat is inderdaad uh, niet elke dag uh, ziet dat er hetzelfde uit, maar wel ja, ik denk, en ik denk dat die basis bij jou goed zit, je, je, je hebt een basis je weet waar je naartoe kan bewegen elke keer weer. Dus je, je, je hebt jezelf ontmoet. Zo ziet het voor mij. Je hebt je, je kracht gevoeld. Ja. En uh, welke storm je dan ook hebt. Want je, we hebben gewoon stormen, uitdagingen. Die zijn juist bedoeld om ons te laten groeien... en uit comfortzones te laten trekken. Uh, ja. Gaan. Maar ja, vanuit, vanuit die kracht die je hebt gevoeld... wil je altijd wel weer terug te keren. Dat, daar ben ik gewoon van overtuigd. Dat die... Ja,
1: die Precies, en dat is denk ik wel een beetje de wijsheid noemen, hè. waar, waar um, ja, natuurlijk leeftijd ook een stukje mee te maken heeft. En Sommigen mogen dat misschien al eerder uh, beleven in hun leven, maar ik uh, zie de laatste, mijn laatste paar jaar echt als uh, ja, de, een hele grote ontwikkelingsslag door zo goed voor mezelf te zorgen en steeds ietsje beter.
0: Ja, en, en, en wat je nou, waarom, nou, waarom denk je dat het zo'n taboe was op dat uh, uitdagingen voelen in het moederschap? Of misschien nog steeds is. Jeetje, ja,
1: vind ik lastig. Ik heb dat ongelooflijk gemerkt toen ik um, dat begon te zeggen. Um, en dat is wel steeds minder inderdaad. Er is natuurlijk ten eerste een soort van... Um, um, awareness aan het komen over mentale problematiek in het algemeen. Dat je mag zeggen dat je naar een psycholoog gaat of dat je je gewoon af en toe niet zo goed voelt. En dat moederschap, daar rust natuurlijk altijd nog een taboe op omdat je dankbaar moet zijn. En um, ik heb bij mezelf gezien dat die twee dingen heel goed samengaan. Dat ik ongelooflijk dankbaar ben voor vier kinderen. Voor vier gezonde kinderen ook nog eens. En ook nog eens hartstikke uh, uh, leuk, lieve en gezellige kinderen. Dus je denkt dan, oké, okay, wat, wat mag je dan klagen? Anderzijds, de rol die het moederschap is, is meer dan je kinderen. Dus uh, waar je jezelf... Um, Um, natuurlijk, de, de momenten met mijn kinderen zijn geweldig, maar daar houdt het moederschap niet op, bedoel ik daarmee. Nee. Dus je hebt zoveel uitdagingen, zoveel zorgtaken en zoveel zorgen. Hè? Zeker ook, uh, ik weet ook bij mijn oudste twee, als ze zorgtaken ophouden, dan dat maakt dat weer plaats voor andere uitdagingen, uh, voor zorgen en voor opvoeden. En um, nou, heel veel uh, op dat spectrum is niet altijd leuk. En... Waarom dat nog steeds een taboe is, komt denk ik door die, door die dankbaarheid die men zou moeten voelen. Wat ja, natuurlijk een element is bij alle moeders die ik ken. Maar ook bij alle moeders die ik ken zijn diezelfde uitdagingen er. En dat is zo fijn dat nu met Instagram en eerder natuurlijk ook al met Facebook, dat vrouwen uh, slash moeders elkaar vonden. En ja, daarover begonnen te uh, sparren met elkaar. Van heb jij dit ook? Heb jij dit ook? Nou en... Iedereen heeft dat. Iedereen vindt die gebroken nachten shit. En ik vind het waanzinnig knap als mensen zeggen... van Ja, dat is een mooi, dierbaar momentje met mijn baby. De, de, de nachtvoeding. Fantastisch als je dat zo kan zien. Um, en natuurlijk vond ik het ook heerlijk om even... Um, die klein knoedeltje tegen me aan te hebben. Maar ik dacht, oh, ik slaap toch veel liever door als je het niet erg vindt. He, dus dat is denk ik ook persoon op persoon verschillend hoe je daar naar kijkt en ik merkte gewoon heel sterk dat mijn dagen, de kwaliteit van mijn dagen en de kwaliteit van mijn mentale gezondheid achteruit gingen door uh, de uitdaging van het moederschap en dat moest gewoon aan het licht worden gebracht en gelukkig deden anderen dat uh, voor mij met veel groter bereik maar daar vaart subs natuurlijk um, wel op mee ja maar wat bedoel je met het laatste? Doen anderen dat voor jou? Nou, kijk, mijn bereik was toen ik dat tien jaar geleden... aan mijn vriendinnen begon te vertellen van... jongens, ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo leuk. Hè? Die, die rol van het moederschap. Niet mijn kinderen, maar die, die rol. Mm -hmm. um, was mijn bereik natuurlijk heel klein. En je ziet dat... Um, um, grote namen... dat ook durfden gaan uh, zeggen. We, toen ik in Engeland woonde... was de, um, de koningin van... of uh, de koningin? Nee, zij is nu nog prinses. Uh, de vrouw van... Uh, uh, prins William. Die heeft zich um, uitgebreid uitgelaten... over het feit dat zij het extreem lastig vond... Um, om moeder te zijn. Ondanks dat ze heel veel hulp had. Van, dus he, die, die hele praktische taak... is ook niet altijd... Je problematiek. Dus er kan van alles spelen binnen het moederschap. Wat, wat voor jou uitdagend is. dat is ook weer voor iedereen anders. En zij heeft daar. heeft in Engeland echt een enorme golf daarmee teweeggebracht. En. Dat is ja, dat, fantastisch. ja, dat ze dat, uh, dat heeft gedaan.
0: Ja. ja. En ik denk ook wel op spiritueel niveau. dat dat zo'n mooie. Uh, mooie golfbeweging is van. van vrouwen die, zich, die, die meer ruimte nemen. om zichzelf te leren kennen en opnieuw hun. Ja, of eigenlijk hun perspectief te verbreden. Want op groter vlak is er natuurlijk de laatste vijftig jaar zoveel verschoven, ook in zorgtaken en in ambitie bij vrouwen. Dat 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 het nou eenmaal, ja dat het nu eenmaal van deze generatie is om daar meer vraagtekens bij te stellen. Ik, meer vrouwen ja. dan, 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 dan voorheen. Weet je, dat is ook de hele grote ja, verschuiving, gewoon in, in dat meer vrouwen zijn gaan werken. Dus ook andere vraagstukken. Boven tafel zijn gekomen.
1: Ja, nee, dat klopt. En ik zie ook het moederschap uh, meer als een rode draad. Ik zeg altijd: een gouden draad door mijn leven heen, um, maar niet als mijn hoofdrol in dit leven. Dat, er, er is geen, niet één rol in mijn leven die ik bovenaan uh, zet. Alleen, het is wel mijn. Uh, ...belangrijkste in de, vorm, in de zin van dat ik natuurlijk enorm veel verantwoordelijkheid voel voor mijn uh, vier mannen. En um, dat zal ook altijd zo zijn. En naast natuurlijk ongelooflijk veel liefde. Maar daarnaast zijn er veel rollen die in de afgelopen decennia natuurlijk voor vrouwen extreem zijn ontwikkeld. Waarvan uh, a het sociale aspect natuurlijk, dat veel meer buitenshuis gebeurt dan, dan binnenshuis. Um, um, maar um, uiteraard voornamelijk de werk Rol die je als vrouw tegenwoordig hebt, mag hebben, zou ik haast willen zeggen. Hè? Die ambities. Je ja, wordt ja. moeder, je hoeft niet te stoppen met werken. Wat dat betreft had ik van huis uit een waanzinnig voorbeeld, want mijn moeder werkte dus altijd voltijd. Um, en ja, dat geeft, de, ik denk dat wij ook weer aan onze kinderen door gaan geven van: kijk, zo gelukkig wij worden van werken. Werken is niet meer iets wat je moet doen, werken is iets wat je, wat je mag doen. Wat misschien nodig is om natuurlijk je leven te um, Faciliteren of andere aspecten van je leven te faciliteren. Maar het is iets, ik zie het echt als iets wat ik mag doen. En ja. daarom ook um, ja, is het zo fijn um, om die balans te vinden tussen, tussen werk en privé. Want dan voelt het allebei zo fijn. Weet je, dan valt dat puzzelstuk, ook dat die twee puzzelstukjes in elkaar.
0: Precies, oh, dat herken ik. En, en ook waar ik dan meteen een vraag bij me opkomt, is is dat het ondernemen is soms ook een struggle Tenminste, zo, zo voelt het, toch? Soms, denk ja, ik, natuurlijk. bij elke ondernemer. Omdat het zo'n verlengstuk is van... van ja, zeker bij vrouwelijke ondernemers... Dus zo'n verlengstuk is van je ziel en van, van wat je wil. Um, ja, wat wilde ik je eigenlijk mee zeggen? Nou ja eigenlijk mijn, waar ik de laatste week heel erg de zin die ik in mijn hoofd heb is, is echt, no gods no glory dus echt dat, dat hoe ontzettend intensief en ook vervelend soms het ondernemen kan zijn, het is de grootste voldoening in je, in je leven, tenminste in mij, nou, eigenlijk hetzelfde als in moederschap weet je, ja, het is gewoon,
1: ja. ja. dat ik heel erg met je het is natuurlijk gewoon een missie je wil ja. ook heel graag dit kindje um, groot brengen en zorgen dat er alles um, uit wordt gehaald wat erin zit. En uh, ja, nee zeker. Ik heb uh, een missie met mijn kinderen en een missie met dit bedrijf. Dat is, ik zeg altijd natuurlijk, subs is mijn dochter. <laughs> dat uh, die heeft uh, ook veel aandacht nodig en uh, tender love and care.
0: Ja, yeah. Mooi en, en um, even heel en nog een praktische vraag hoe, hoe ben je in je bedrijf begonnen vanuit crowdfunding of was je zelf kapitaal gewoon nu ja.
1: ja nee ik heb uh, we hebben zelf um, um, geld uh, in, geïnvesteerd in voornamelijk de supplementen natuurlijk die moesten aangekocht worden dus um, ja dat was best wel een grote stap want dat was um, uh, spannend om dat te doen. Zeker nadat je een business al hebt moeten laten gaan waar ook geld in zat. Um, maar ja, we hebben wederom zeg maar het gevoel dat dit kon en er moest komen. Wat dat betreft heb ik aan mijn man een enorme aanmoediger. Um, die mij enerzijds vrijlaat om te ondernemen zoals ik, dat, zoals ik denk dat dat goed is. Maar anderzijds ook geld dat we samen hebben opgebouwd. Um, ...daar echt in te investeren. Dus ja, dat is uh, op die manier gegaan. En natuurlijk voelt dat als een extreme druk. Dat we dat uh, zo hebben gedaan. Maar in mijn vorige bedrijf had ik externe investeerders. Ook externe investeerders, naast een eigen inleg. En um, ja, dat is helemaal een uh, extreme druk die je dan natuurlijk voelt.
0: Ja, mooi. En mooi ook... Dat zie ik ook bij vrouwelijke ondernemers soms. Dat ze uh, de support van, vanuit hun man missen. Um, ja. Waardoor het ook lastiger is om in hun kracht te staan en te blijven staan. En dat, dat is dus iets bij jou wat, wat, ja, wat ontzettend fijn is. Dat, 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 dus dat vertrouwen ook vanuit je man er is.
1: Ja, onwijs. En uh, ik ken ook vrouwen die inderdaad dat niet hebben. En dat is een enorme... Uitdaging die je er dan bovenop krijgt. Ja, dat je het gevoel hebt dat je moet bewijzen of dat je een bepaald minimum salaris uh, heel snel moet uh, kunnen laten zien, um, voordat het zeg maar, wordt gezien als succesvol, et cetera. Nee, dat lijkt me echt, dat, dat is pas uitdagend. Absoluut.
0: Ja, want ik weet niet hoe het bij jou zat, maar wij uh, uh, duurden echt voordat we uh, een tijdje voordat we ons uh, zelfs salaris uit konden keren.
1: Ja, ja. Ik dat wel een tijdje. nee zeker. En het was uh, op een gegeven moment, uh, dan kan het wel. Maar dan, dan denk je eigenlijk van, ja goh, uh, om subs door te laten groeien, moet ik het er eigenlijk weer instoppen. Dus ja, dat was ook even spannend. Want uh, nogmaals, ja, mijn man is uh, vorig jaar ook begonnen met ondernemen. En uh, ja, dat is dan echt wel eventjes uh, keuzes maken.
0: Ja, en, en ze zeggen daar ook mee toch, dat ondernemen topsport is. En dat je... Steeds die clarity of mind. Omdat je zoveel keuzes, iedere dag zoveel keuzes... en in samenhang met verantwoordelijkheden. En daarvoor is dan die self-care om, om je hoofd en hart helder te houden... natuurlijk onontbeerlijk.
1: Ja, dat is, het is uh, essentieel. essentieel. En ik merk, meteen, ik merk meteen als ik bijvoorbeeld een avondje wat drankjes heb gedronken... Of uh, uh, niet goed heb gegeten de dag ervoor. Ik ben ook super gevoelig voor bepaalde voedingsmiddelen. Maar dat zijn ja. natuurlijk wel de voedingsmiddelen die aantrekken. Hè, laat we zeggen, uh, suiker, koolhydraten, et cetera. Ja, soms dan laten we even lekker gaan. En ook dat is een beetje zelfkern natuurlijk. Echter, de volgende, volgende dag ja. krijg je hem drie keer uh, zo hard terug. Want eigenlijk kan ik daar gewoon niet zo goed tegen. En dan ben, heb ik de volgende dag een wattenhoofd. Ben ik moe? Val ik wat sneller uit? Dat kan bij ondernemen eigenlijk helemaal niet. De, de, het, overigens als ik dan een dag thuis heb met vier kinderen kan dat ook niet Nee, het kan nee, het nee. alleen doen uh, als je op vakantie bent en de volgende dag helemaal niks hoeft te doen uh, maar dan ik kater soms echt uit van een dag niet goed voor mezelf zorgen en dat heeft soms niets te maken met drank dat is sowieso niet echt uh, iets waar ik uh, dagelijks naar grijp dus um, nee één dag slecht, uh, slechte zelfzorg is meteen uh, die krijg ik terug, deksel ja. op mijn neus
0: Herkenbaar. Herken
1: dat? En, ja, ja, dat herken ik. En tegelijkertijd
0: probeer ik daarin dus echt de mildheid voor mezelf uh, op te zoeken, omdat, ja, weet je, ik ben iemand en jij ook. Ik wil elke dag productief zijn. Ik wil elke dag me... Als je weet hoe helder en lekker je kunt voelen, dan wil je dat wat-gevoel gewoon niet. Dat, nee. dat heb ik. Um, en toch, soms, heel soms merk ik wel. Ja, om een keer een versnelling echt lager te gaan en het meer uh, te laten. Dat het af en toe ook wel echt heel erg uh, kan. Maar ik ben het met je eens. Dat watte een gevoel,
1: dat is zo'n rot gevoel. Het oh, is verschrikkelijk. Ja, zeker als er dan heel veel moet. Ja. Uh, ja, dan, dan krijg je ook weer een soort van schuldgevoel naar jezelf toe. Uh, van, ja, en je kan het niet meer terugdraaien. Dus uh, dan is het natuurlijk ook heel belangrijk om zacht voor jezelf te zijn en te denken oké, okay, nou moest ik eventjes. Uh, uh, dat mocht ook even. En prima, klaar. Uh, wat kan ik doen? Nou, ik ga dan altijd in een soort van detox-modus. Um, waarin ik gewoon heel veel water ga drinken, even extra naar buiten. Zuurstof is voor mij echt een, uh, uh, heel belangrijk om uh, niet alleen goed adem te halen achter mijn computer, uh, wat ik ook zomaar vergeet, maar ook echt buiten eventjes um, wandelen. Ja, en dan trekt dat ook wel weer weg. Maar dan zie ik heel vaak op zo'n dag dat ik bijvoorbeeld dan weer s'avonds, na een dag weer heel goed voor mezelf zorgen, dat ik s'avonds weer zo'n energiepiek uh, krijg. Omdat ik dat dan weer zo goed heb aangepakt die dag. Uh, ja, je krijgt gewoon terug van je lichaam wat je, wat je er uh, aan geeft.
0: Aan ja. En wat is je favoriete? Welke supplementen? Jij neemt elke dag alle drie, neem ik aan.
1: Ja, ja, absoluut. Nou, ik zeg dat wel, maar ik vergeet ook wel eens een dag. En uh, dat zeg ik wel eens tegen mijn uh, uh, tegen alle mama's die subslikken. Die zeggen dan van oh, help, ik uh, ben nog niet door mijn dertig supplementen heen. En dit nieuwe bundel komt al. Um, dan zeg ik, oh, dat is heel herkenbaar. Want ik vergeet het ook wel eens, terwijl ze dus op mijn bureau natuurlijk allemaal staan. Maar um, ja, eigenlijk zou er een app moeten komen die iedereen een reminder stuurt, inclusief mezelf. Maar nee, natuurlijk neem ik ze bijna iedere dag alle drie zelf. Ik neem ze zelf wel verspreid over de dag. Dat raad ik ook meiden aan die een wat gevoeliger maag hebben. Um, want ja, in de ochtend heb je natuurlijk je nuchtere maag. Daar moet je geen supplementen op nemen. Um, maar ik ontbijt vaak heel licht... Nou, en dan neem ik vaak één multivitamine erbij. En dan neem ik de Balance en de Revive uh, tussen, ofwel bij de lunch of tussen lunch en avondeten.
0: Oh, nou, kijk, dat wist ik niet. Weer wat geleerd. Ja. Ik neem altijd alles op nuchtere maag. Nou ja, ze zijn nu op bij mij. Maar ik nam ze zo
1: En Dat kan ook geen kwaad. Uh, alleen de een heeft daar gewoon meer last van dan de ander. Sommigen hebben daar dus helemaal geen last van. Uh, maar ik doe het inderdaad een beetje vermengd met, uh, met voeding. Hmm. Interessant.
0: En uh, we hebben een speciale kortingscode mogen geven, toch? Om uh, yeah. voor die jouw supplementen graag
1: willen gebruiken. Zeker weten. En uh, zal, ik het, zal ik hem zeggen?
0: <laughs> onthul hem,
1: onthul hem. Ja, nee, als mensen um, um, op de website een bestelling doen, dan uh, krijgen ze via de code Rock Your World 20% korting op de hele bestelling. Wauw, dankjewel. Heel leuk voor
0: de ja, luisteraid voor Ik om een keer het even uit te Ja. En um, Laatste vraag: want volgens mij zijn we al een uur aan het praten. Wat is je favoriete spray van Your World?
1: Oeh, het absoluut de, de avond, de lavender. Oh, de calming Pillow. Oh, ja, dat is De calming Pillow. Ja, want uh, mijn man en ik. Uh, die, ik ga altijd ietsje eerder naar bed dan mijn man. Nou, niet altijd, maar uh, vaak. En uh, dan spreek ik die eventjes zo. Hij slaapt gewoon wat minder goed. Ook hartstikke druk, et cetera. En dan doe ik altijd even een uh, spraytje op zijn uh, kussen. En dan denk ik altijd: oh, dat uh, is nog een beetje zelfcare voor mijn man. En jij ja, zelf vind ik het heer, Ik hou zo van de geur van Awendel.
0: Oh, wat grappig. Ja, dat is ook heel erg verkoelend en ontspannend. Dus voor jouw pittahoofdje, voor jouw hoofdje... Want ja, altijd, dat, dat zal de, goed zijn met uh, passen. Ja. Wat altijd, altijd ideeën en, en, en content aan bedenken is, net als mijn hoofd, uh, is het heel goed om die lavendel te gebruiken om te ontspannen. Om te kunnen, de dag ook te kunnen loslaten. Dus juist die calming pillow spray bevat lavendel, kamille, geranium en die zijn. Ja, om echt te helpen de dag los te laten en uh, meer te zakken en, en te ontspannen. En wat lief voor je, voor je, van jou dat je dat voor je man zo doet. Ja, vind ik ook. Ja, zo, ja. Is dat lief?
1: Ja, nou ja, weet je, het is gewoon, het zijn van die kleine dingetjes die kunnen helpen natuurlijk om um, um, iets die nachtrust wat um, te verbeteren. En ik, ik geloof echt enorm in geuren. En, uh, omdat, ik ben ook super gevoelig voor geur. Dus als een geur mij bevalt, dan vind ik het heel lekker om me daarin te hullen. En uh, nou ja, hij geniet daar een beetje van mee. <laughs> Nou, leuk. Ik zal al onze, ik zal ook de
0: boeken en de kortingscode en, uh, en alles, alle belangrijke dingen die we uh, genoemd hebben, ook in de show notes zetten. Zoals ze dat zo mooi zeggen, zodat de luisteraar terug kan vinden. Maartje, super, super bedankt. Ik kan niet wachten. Ik heb al tijdens ons gesprek een heel leuk idee, want we hebben het aan de telefoon ook wel eens gehad over empowered motherhood. Uh, iets, en het lijkt me echt zo tof, ik hoop zo, dit is echt iets wat ik wil manifesteren, dus als ik het uitspreek, dan is het meestal meestal als ik iets wil, dan komt het wel, en het lijkt me echt te gek als ik in oktober een organiseren met een ontbijt of lunch, waarin, uh, waarin jij uh, een van de sprekers kan zijn om te vertellen over, nou ja, over ondernemen, en, en van allerlei mooie tips, nou, daar kunnen we denk ik wel iets moois over verzinnen heel graag,
1: dat gaan we zeker doen Heel en, gaaf.
0: Dankjewel, Maartje. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel Jij voor dan. je ongelooflijk inspirerende verhaal. En ik kijk ernaar uit om, uh, om meer met je te doen. Hartstikke leuk, Hanneke. Helemaal uh, um, uh, idem dito. <laughs> All right. Bye bye. Dankjewel, luisteren. Hai, Hanneke. Doeg.